0: 欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目《一天世界 i t s g a 今天是2017年11月30日，一天世界的第67期《一天世界》的第67期。《一天世界》是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对艺术和技术的敏锐感受力，以及精神和肉体上的强健。我们的口号是。What need have I for this? 如果您喜欢我们的节目，我鼓励您成为会员。入会方法，请看 member 点一天世界点 net m e m b e r 点一天世界的全拼点 n e 我们的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 IPN 旗下所有播客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 ipn 点 li 斜杠 faq。今天在开始之前，先打一个小广告。很多人可能已经看到了，就是知乎推出了这个视频 live 的功能，或者叫产品啊，怎么叫都可以吧。就是可能大家参加过知乎 live， 那么目前为止，知乎 live 一直都是这个语音的形式，而且虽然名字叫 live， 但那其实并不是。百分之百的纯粹的 live 直播，而是一种伪直播，因为就是语音有三分钟的时间限制，而且是录完了之后再播出，然后这条听完了，大家就来等那个主讲人录下一条，嗯，而且你录完了之后，如果你觉得不满意，是可以重录的。但是这个即将推出的视频 live 呢，是真正的直播，就跟我们在电视上看到的直播是一样的，呃，说错了是没办法改的。呃，我会在12月18号北京时间晚上八点，呃，和我的朋友王汉阳，他是一个人工智能的创业者，我们两个人一起讲一期关于人工智能的知乎视频 Live。那么这个是一个一套，一共是五场关于人工智能的视频 Live， 其中的一场，另外四场是由其他的主讲人来讲。呃，我们这一场呢，主要的。角度会是我们标题里有一个叫 AI v s s IA， 呃，大概一两年前吧，我写过一篇会员通讯，呃、就是讲这个事情。那篇会员通讯其实是对 John Markoff 的那本叫《Machines of Loving Grace》那本书的书评的形式写出来的。因为这个 AI 和 IA 的这个对应，其实是他在书里抛出的概念哈。一般来说，其实不太有 IA 这个说法，就是 Intelligence Augmentation。AI 我们当然知道了，就是 artificial intelligence。所以这其实是我们面对相对就是前沿的计算技术的时候的两种态度，就是一种是说通过人工的方式去创造一种智能，另外一种方式是我们通过计算技术来强化呃人类已有的智能，就是 intelligence augmentation， 就是 IA。呃，虽然两者的界限并不是那么的泾渭分明，但是一个创业者也好，程序员也好，开发者也好，呃，他们最初心中是呃更倾向于采取哪一种立场，这个会直接影响到最后他们的产品的样子，以及他们的产品呃会对社会产生什么样的影响。所以，呃，我们两个会分别从，呃，其实有点像是我是从这个用户的角度，或者说是一个观察者的角度，王汉阳是从，呃，这个创业者的，因为他自己是做 AI 的，他也是技术出身的一个人的角度，我们来探讨这些问题。我相信从这个角度去讲 AI 的，现在不是特别的多，因为目前我们看到关于人工智能的论述，基本上是。可以说是就业导向，就是比如说你现在想转到这个 AI 的方向，或者你想去投简历给某一个相关的职位，或者你是一个在校学生，你以后想朝这个方向努力啊啊，这是很常见的一种讲 AI 的方式。我们显然不是这种方式，我觉得。呃，谁都可以懂人工智能，而且更重要的一点是，人工智能的一部分其实已经到来了。呃，而且它这个到来并不只是指我们平时讲，比如说 Siri 用到了人工智能，或者说 Google 的很多产品用到人工智能，那个固然也是哈。但是其实有一些比这些东西更加低科技的一些产品，呃，当我们去仔细的检视它和我们的关系的时候，我们会看到，其实它跟现在的人工智能创业者。跟我们承诺的，他们的技术，呃，被普及化的利用了之后，我们跟他们的技术的关系其实是类似的。呃，关于科技问题思考的足够多的人会明白，一个人是不可能为将来做好准备的。但是，如果我们认同人工智能的一部分已经到来了的话，你至少可以为现在做好准备，你可以为现在调整自己。呃，我们的话题当然会涉及呃老掉牙的一些几个项目，一个比如说是它、呃、AI 和失业的关系，它会不会导致失业？会导致哪些工种失业，对吧？呃，然后还有比如说 AI 能不能创作艺术的问题。另外，我们也会涉及像这个 New Postman 啊、呃、d o g Engelbart 等等这些先贤们的各种，虽然表面上看起来跟 AI 没有关系，但其实有非常。密切的关系的一些理论，所以欢迎大家收听，再次播报时间是12月18日北京时间晚上八点，我和王汉阳的这场知乎视频 live， 呃，具体的这个购买链接呢，我也会放到本期节目的相关链接里，请大家到一天世界点 net 斜杠67呃查看相关链接就可以看到了。好的，今天的题目哈，第一个题目其实是答一位读者的问题。因为之前我在社交网网站上说了一句话，我说很多钻研用 AI 创作艺术的人认为懂艺术很重要，嗯，但这是错的，对于艺术不懂才更重要。嗯，有人问我这是什么意思，然后我在这里我觉得解释一下吧。这个 AI 的话题大家现在都很关心。尤其是这个 AI 能不能做艺术？我这在知乎上经常看到有人长篇累牍的来讨论这件事情，但是每次这种讨论都让我觉得非常的，就应该说有点荒唐。因为其实，在很早之前的节目里也有提过这个事情，就是你用 A， 我并不反对用 AI 创作艺术。我这这里暂时还没有在说伦理的问题，比如说艺术家会不会失业的问题。嗯，这个问题现在不在讨论范围之内。呃，但问题是。艺术是什么？就是或者说做艺术是什么意思？做艺术的人他追求的是什么东西？呃，从一个科学家的角度来说，很因为科学家是非常乐于或者说善于去观察这个世界，并且分析现象背后的原因，找规律啊，这个是这个是科学正在做的事情。所以很多人在试图把 AI 技术运用到艺术上的时候，他采用了相同的思路，所以他们会用。各种各样的方法，像现在的方法，可能就是包括像深度学习啊、神经网络这方法，去分析已知的艺术大师的作品，不管是毕加索也好，这个说贝多芬也好，谁谁谁也好，这一块的这个研究，其实在很早之前就有了不少进展。我在很早之前的一期 IT 公论里，其实就。谈论过这个问题的，而当时播放了一段那个 David Cope， 呃，用他的软件呃模仿肖邦的夜曲写出来的一段夜曲，就很像嘛。然后 Cope 的作品，因为是那个侯世达，就是 d o g 呃、uh, d o g h o f s t a d t e r 就是写那个 GEB 那本书的人，他曾经。带着他的作品给很多人、很多高校的学生，包括音乐学院的学生听过，所以当时骗倒了很多人。然后后来他写过一篇叫《这个 Sounds Like Bach》的一篇文章，就讲这个 Cope 的这些研究。呃 ，David Cope 至少是在90年代就开始研究用人工智能来进行作曲这件事情。然后他也写了很多书，有很多成果啊，还做过 CD 啊。这个人现在年纪已经很大了， 1 9 4 1年出生的哈。嗯，所以，所以其实就是。这一类的研究一直就有。然后今天的话，因为其实你如果回去听，呃 ，Cope 的这些作品，呃，当然，比如说对肖邦很熟的人是不会被骗到的。但是另一方面，呃，以今天的大部分人对音乐的那种，呃，专心程度来说 ，Cope 的作品完全可以满足他们的。也就是说，在一九九零年代已经有软件可以写出能够满足，呃，相当一大部分人群对音乐的。需求的这样的东西了，所以你今天，比如说，如果你用深度学习也好，用什么更前沿的技术来做同样的事情也好，你首先要问自己的是，你能够比 Cope 的作品好到哪里去？就你能有多大的改善？呃，否则的话，你的意义何在，对吧？但是这里最核心的问题是，为什么我们要用 AI 去模仿旧作曲家的作品？这个就涉及到我为什么说对于艺术不懂才重要了，就是。我们知道数据对 AI 很重要，就是大家说 AI 在今年为什么会有长足发展？因为互联网发展到现在有大量的数据可以为科学家和这个程序员所用，呃，有了这些数据 ，AI 才能够有进一步发展的可能性。那其实数据在这里的重要性是在于，就像我刚才讲的，是分析和归纳已经出现过的艺术作品。但是我想问的是，尚未出现的数据怎么办？就是目前还不存在的数据，呃，目前还不存在的数据，其实才是艺术关心的东西。我这里想说明一下，因为可能很多人知道，我个人对艺术的兴趣可能偏向于实验性的艺术，但是我必须指出，我们现在称之为杰作或者经典的那些艺术，在当年都是有很强的实验性的。就是我，我们不能因为我们是一百年后再看这个艺术，我们会觉得，哦哦，他已经在这个苏富比或者哪里拍出了多少千万美元。那这个是这是经典，或者我们对他已经研究透了。确实，我们对他研究透了，所以这个时候对于 AI 科学家来说，他去面对这样的艺术，其实对他来说省了很多事情，因为跟艺术相关的东西已经有别人帮他解决了，这是已知的东西啊，他只要去分析就可以。但是这件作品在一百年前刚刚出现的时候，大部分人很可能是看不懂的，甚至有相当多人是吐槽的。这个在艺术史上屡见不鲜嘛，这样的事情，哪怕是在流行文化史上也是屡见不鲜的。一部电影刚刚上映的时候，这个票房无人问津，然后大概十年后，因为某一个某一种缘分，突然就被某一个比如评论家挖掘出来，或者因为被被另外一个大师去给予了肯定，然后一下就爆红。这种事情很多啊。我要另外强调的一点是，这里说的，当我们说尚未出现的数据的时候，我们指的也并不是说。某某某有可能喜欢的作品，就是说，他和现在做推荐算法的那批人讲的如何发现新内容，也不是一回事这里指的其实是作者和听众都不知道自己会不会喜欢的作品。应该说，所有有突破性的艺术都是在这样的一种心境下做出来的。所谓实验，指的也正是这么一回事这里其实跟科学定义上的实验是有相似之处的，它的相似之处就在于。呃，在实验的时候，我们处在一种不知道的状态，所以我才说，对于艺术不懂才更重要。就是，呃，当然我们知道也有那样的艺术家或者音乐家，他们找到了固定的风格之后，就一直做这样的风格。这样的人或者应该说是大多数吧，但是这种行为背后往往是商业上的考虑，或者说他自己当随着自己的身体机能和创作力的下降，呃，他只能选择这样一条道路。但这不等于说这个是艺术应有的道路，或者说我们说艺术的本质是什么？它的本质肯定不是重复已经被认可的风格。目前我看到的大部分用 AI 尝试作曲或者说呃做作画的这样的这些尝试，基本上还都是处于这样的一种状态。我们要重现莫扎特的风格，我们要重现梵高的风格。呃，在艺术的领域里，其实为了不同而不同是非常重要的。很多时候，我们并不是说我们知道我们做一件之前没有被做过的事情会比以前的事情更好，我们才去做。这个在比如说技术的讨论里，似乎是一件天经地义的事情。就是如果我现在要做的一个改动不会让这个产品在改动之后变得比以前更好，那么我就不应该做这个改动。但是但是在艺术里，这是绝对不成立的。呃。为了不同而不同，并不是一件蛋疼或者无聊的事情。它甚至是艺术里，我认为是非常核心的一种一种理念。你不知道有了这个、出了这个改动之后，你的作品会变成什么样子，或者说你你既有的风格会变成什么样子，但是你还要去试。那么，呃，世界上有没有人在用那计算设备或者说这个跟电脑相关的技术来做像我说的这种所谓呃？不懂才更重要的艺术呢，当然是有的，但是他们使用的技术或者说算法，呃，往往并没有像呃现在前沿的呃机器学习创业者那么前沿，呃，他们的技术往往是很低科技的。另外一方面，呃，很重要的是他们在美学上所追求的东西是非常前沿的，这种前沿性就导致了呃，往往科学家或者说这个创业者们无法理解。所以这里有一个错位了，也是我之前反复强调的这个这个技术进步、文化退步这样的一个概念，就是使用最前沿技术，在科学和技术领域处在研发尖端的人，他在美学上往往还停留在十九世纪。当他们想用 AI， 比如作曲的时候，他们必然想做的是十九世纪的曲子。当然，这个话题的另外一面就是，呃，如果 AI 开始产生了意识了之后会怎么样？对，我们现在说 AI 还是去、呃、引号屈从引号完毕于人的意识之下。如果 AI 产生意识之后，它会不会产生比如像我刚才那样的想法？就是我们我们要做，呃，我自己也不知道做出来会是什么样的音乐。然后它会比如说不停地吐出你不喜欢的歌，而且你没有办法制止它。就假设那个时候有有一套算法，有一套软件已经可以。呃，不断的生产类似初音未来或者说 A K B 4 8的歌，其实像这样的歌，我相信现在软技术已经是可以做到了。像 David c o p b 那种作品，要写初音未来的那些歌或者 A K B 的歌是非常简单的。呃，但是如果它慢慢的变异，然后它开始出现了你不喜欢的歌，比如说它开始出现了像当年的呃听众听到这个 Stravinsky 的《春之季，啊，《The Rite of Spring》这样的歌的时候，你怎么办？你没有办法制止。我们知道现在的人被呃在 Spotify 或者这个 Pandora 这些软件的训练之下，其实变得非常傲娇的，就是他遇到自己不喜欢的歌，马上就会切的啊。但是如果比如说你切不掉，或者他以后都是这样，对吧？或者说比如说这这个算法，它是你的一个摇钱树啊，它不停的做这些歌，然后你可以不停的赚钱。但是如果它之后变异了，它做出来的歌不再受到市场的认可的时候，但是由于它产生了意识，你又无法制止，怎么办？如果要进行这种讨论，其实这个讨论就跟，嗯，它跟伦理更加相关了。它在不再是说，呃，这个这项技术能或者不能做到什么问题，而是一个平权的问题了。这个本质上跟同性恋平权运动、跟女性权利的平权运动、跟任何平权运动是一样的，了，只不过我们面对的，呃，对手是这个是是机器人，是软件，这就是完全另外一套讨论了。所以，呃，懂艺术很重要这一点呢，是当你处在艺术的研究者、学者、艺术史家的角度来说的。呃，对于创作艺术来说，懂艺术，呃，往往甚至可能有副作用。这个不是绝对的，但是例子是也是屡见不鲜的。所以，呃，现在的 AI 研究者很多，他似乎他的最终的目的是创作艺术。那么，我觉得这一点是必须指出来的。不知道这个算不算回答了那位提问的朋友的问题？您现在收听的节目是 IPN 旗下的一天世界 Itiska， 我是不良万如一。好吧，我们今天讲一下北京最近的问题哈。呃，我希望能够提供一些新的角度，呃，不是针对事件本身，而是我们去看这个事件的另外一面。呃。一个，我想首先想讲的是，最近北京有一个集中清理建筑物天际线的这样的一个行动。嗯，我看到的是澎湃的一篇稿子，标题叫《这个北京集中清理建筑物天际线》，呃，牌匾、标识、屋顶违建物同步拆除。呃，这个是北京政府方面发布了一项叫《关于开展集中清理建筑物天际线专项行动的通知》。呃，通知说，为了加强城市精细化管理，提升城市品质，打造视觉清朗的城市天际线，建设国际一流的和谐宜居之都，从今天开始呢，要清理那些呃不符合北京市牌匾标识管理设置管理规范的这份文件的要求的这个建筑物屋顶、墙体上的广告牌匾。然后具体清理范围包括这个超过建筑物屋顶高度和墙体边缘的户外广告、牌匾标识；垂直于建筑物墙体的户外广告、牌匾标识；附着于建筑物墙体的违规户外广告；呃一店多招；还有异地设置的牌匾标识；还有店内店在建筑呃建筑物外墙体设置的牌匾标识。还有其他违反规范要求的牌匾标识，这个最后一句就我们就不必多说了哈。这个我们都很熟悉。这个所谓其他呢，包括的范围可就大了，是吧？但是我觉得这里其实是可以从美学角度来看这件事情的。首先，在北京住了一段时间的时候，一定会想起零八年有过就奥运会之前是有过类似的行动的。我记得当时路边的小店，呃，就是全都被整治成就是那个标牌要用固定的样式。那个样式很丑，关键是很丑又很统一，这个就很悲剧了嘛。具体它是什么样的底色、什么样的字体，好像是隶书吧？那那个我我记得不是很清楚了。但是，我能够记得的是，当时人们对于这种改变也是怨声载道的。就是，呃，确实在整改之前，呃，一条街上的小卖店，比如说还有餐厅什么的，他们的标牌是是不整齐的，就是每家是用自己的风格来做的。或者说，其实虽然谈不上什么风格，但至少每家是不一样的。但是改了之后，每家就变成就是整齐划一的了。呃，我觉得那一次的整改和这次其实它的出发点是类似的，就是刚才我们提到的那几句话，就是提升城市品质，打造视觉清朗的城市天际线。呃，清朗这个词好像现在是这个政府的一个关键词哈。我其实一直对这个词很在意，就是。这清清朗当然是个好词啦，就是，但是它它是什么意思呢？我们我们也可以看到澎湃的这篇稿子里有这样一句话说，呃，这个相关的整改彻底改变了原有的牌匾标识全覆盖布局，净化了城市空间。呃，当然，净化这个词跟清朗这个词同样都让我很在意啊。不过我看到这句话，首先想到的是，就是我们可以想象一下，牌匾标识全覆盖布局这个是什么？因为在网上我们并没有看到图解啊，就是一个纯文字的一份一份告示。但是我们可以想象，嗯，我们在哪儿看过牌匾标识全覆盖的布局呢？首先我想到的不是北京，我想到的是，嗯，最经典的 c l i s c h e 式的 Cyberpunk 画面，就是比如说像香港旺角啊，或者那种知名的商业区的那种那种风格。呃，东京当然也是啦，就是任何高密度的大城市都会有这种情况。但是可能我觉得香港和东京是最最典型的吧。很显然，香港和东京的很多城市空间，在这份管理规范，就是《北京市牌匾标识设置管理规范》看来，是是不干净的，是需要被净化的，而且也是不清朗的。或者我们这么说吧，我们不不必不必，我我们可以直接讲说，香港和东京很多就是密集的商业区，视觉上非常密度非常高的那种商业区的城市空间，它就是不清朗的。啊，他我们不用看谁的标准，就是“清朗”这个词跟这些空间是没有关系的，基本上。那么接下来的问题是我们觉得这些空间不好嘛？我们我们会觉得香港和东京的这些空间不好嘛？或者说我们觉得它应该被净化嘛？而另一方面，为什么其实北京原本在这种商业牌匾的密度上，其实远远没有到达北京和东京的那种密度？那现在就要开始整改，开始开始净化了。就净化过后会更好嘛？根据08年的这个经验看，我觉得一定是会更不好的。然后我们也注意到，在这份新闻稿里提到了说，要结合不同建筑物的风格和建筑结构等特点，本着简量化、缩小化、精细化原则，相应规定了一些限制性条件。然具体的这个牌匾设置管理规范，大家可以去看哈，我把链接放到本期相关链接里，是一个 gov 点 cn 的链接啊，是正式的，是权威的。呃，这个链接其实非常的详细，它具体比如说像它提到，当行车道路的宽度是多少米的时候，牌匾标识的字符的最大边长应该是多少米啊？比如说行车道路宽度小于16米的时候，牌匾标识字符的最大边长应该是半米， 0 5米。呃，又比如说根据楼层的高度，标识字符的最大边长也是有规定的，所以。这份东西其实是非常详细的，我相信一定也是有专家做过各种研究，呃，他们是考虑过像 legibility 这样的问题，最终呃定出了这样一份规范，呃，我觉得我们的听众听到这里应该就能想到这份规范其实它是什么，它就是 HIG， 就是我们都可能大家比较熟悉的这个苹果的 Human Interface Guidelines， 就是人机界面则例。你仔细想一下，这两个机构。做的事情其实是很类似的，苹果要做的事情也是想，他当然不会这么说啦，这但他其实做的事情就是要净化 iOS 的空间，对吧？打造视觉清朗的 UI 和 UX， 建设国际一流的智能手机用户体验。我这里想指出一点啊，之前在那个有一个叫应该是 Vector 吧，对 Vector 这个博客搞了一个关于 iPhone 10的一个圆桌讨论。呃、嗯，找了几位设计，就是 UI 设计师，包括有一个叫 Linda 董的一个设计师，他以前是在苹果工作过的，然后他，而且他就直接参与过 iPhone X 的某些 UI 上的变化的设计。然后他说了一句话，他说，其实，在苹果内部，大家是鼓励你去违反 Human Interface Guidelines 的。就是你要去试探这个这套哲理、这套规范的这个边界在哪里。然后，因为这份这份哲理本身它也是不停的在进化、不停在改的嘛。你随着你自己的产品、软硬件产品的进化，这个哲理肯定它也要进化。所以，呃，你作为直接去开发这个硬件和软件的人，你不能那么尊尊敬那套哲理。所以这里就让我想到一点，就是哲理是干什么的？哲理其实是出于这样一个目的，就是世界是可怕的，所以我们要管理它。就我们我们精心设计的 iOS， 我们把它丢了丢给了这个所有的人。你只要一年付一个一百美元，就可以给我们开发。但是我们希望保证它的视觉上的清朗，我们暂且沿用这个词啊。当然，这个这是苹果实际想保证的东西，跟清朗可能具体而言并不是同一种东西，但是它整个动机是类似的。我们我们要让这个视觉环境处在我们的控制之下，所以我们开发了这样的一套这个人机界面则理，请大家遵守。那么这里其实是对怎么说啊？对每个人的能力是有一种歧视的，应该说，嗯，他假定了有一些人是需要遵守这个责例的，但是责例就只是一个一个一个建议，其实说白了，它并不是并不是法律，并不是说，呃，你不这么做我就会下架，对吧？那是另外一套，那是那那,那套那套规则叫 App Store Review Guidelines， 那是不一样的。那套东西的强制性会更强一点，但人机界面则例就其实还好。我就记得，嗯，苹果自己打破则例最我印象最深的一个例子是，它最初说那个 pop over， 就是你点一个东西，然后出出现一个小小的一个框，不占全屏，然后这个四边都不挨着屏幕边的那样的框。这个东西最初是在 iPad 上才有的，然后当时这则例里明显写了，请不要在 iPhone 版使用 pop over。可能是觉得 pop over 只有在较大的屏幕上才才适合或者怎么样，但是很快的我们就看到那个 Pages 还是 Keynote 还是哪个软件就出现了 pop over， 在 iPhone 版上出现了 pop over。另外，如果你多年观察下来，你看到就是最顶尖的一些 UI 设计师，他们在自己的第三方软件里，其实也有这种嗯所谓违规的这种状况出现，但是也并没有造成什么情况。相反，可能后来他还成为了这个宗师级的，就是开创了一种新的 UI 交互范式的一个人。所以这里其实涉及一个问题，就是呃，苹果的做法其实跟北京市政府的做法是他们的初衷和动机是类似的。我要我要去管理和控制。我治下的一个视觉环境，对吧？呃，但是苹果的 Human Interface Guidelines 它的强制性其实是不高的，甚至呃在内部和对于某一些第三方开发者来说，它是鼓励你去打破这些规则的。但是北京的这套整治行为显然不是这样，它是强制性的。然后我们回到刚才说的问题，就是在我看来，北京的牌匾标识和还远远没有到。混乱到需要去整改的状况，就是像尤其是这份规范里，还有新闻里说到的超出墙体的这个牌匾标识、垂直于墙体的牌匾标识等等。然后我们可以想一下，比如说某一个细节，比如说为什么牌匾标识不能够超出墙体？其实这是一个视觉对齐的问题。建筑物的侧面它是一个矩形，然后如果这个牌匾过大超出了墙体，从某个角度看你会觉得它不整齐，你会觉得呃乱。这个这个是我们非常熟悉的，呃在中国，无论是来自公权力，甚至包括有时候来自家长，我们也会有这种类似的审美的倾向。我们以以整齐为美，以不乱为美。这个集中反映在，比如说我们的父母辈，像我至少我小的时候，还有我的很多同学的父母辈，都会有类似的想法，就是发型，他不喜欢你剪长发的一个，留长发的一个原因是短发显得精神。啊，这种精神其实是跟牌匾不能够超出墙体的边缘，其实是我觉得是一种很类似的审美的倾向。你不要说这个是仅限于上一辈老掉牙的人们的想法，在今天我们会看到，比如说在网上有很多关于男生应该怎样穿衣打扮的讨论，我们看到有很多人会去赞美干净整洁的男生。就是说，甚至有这样的说法，说你你其实不需要真的去很精心的设计你的搭配啊，只要你把自己拾到的比较干净，胡子剃干净，然后头发这个不要太乱太长，或者说什么，然后就是整体形象只要是清爽、干净、整洁，那就已经很加分了。我觉得这几件事情其实都是一样的：牌匾不能超出墙体，短发显得精神，以及男生最重要的是要显得干净和整洁。这种审美倾向其实跟苹果想在 iOS 里主张的那种审美倾向是一致的。这个问题其实我们最终可以联系到最近清除低端人口的问题了。这件事情当然令很多人愤怒哈。这个这种愤怒的来源，呃，一方面当然是出于对呃被迫流离失所的人的同情心，但另一方面也是因为“低端人口”这几个字，呃，出于公权力的之口，引起了大家的不适感。我们知道，其实对人群分高中低端，这个在商业界是行之多年的一个方法。就是如果各位是做 marketing 的，可能你们开会经常就要讲这样的问题，是吧？我们这个，我们针对低端市场怎么怎么样？其实市场不就是人构成的嘛？所谓低端市场就是低端人口啊，只不过可能商界会比较说比较会说话，就让大家没有这么不适，还是因为他这个词实在用了太久了，而且大家都是这么做的。但是当政府这么说的时候，大家会觉得不适啊。但是这个东西背后，其实是我我们得想一下，就是我们对于这些所谓低端人口的态度。我们先不说政府怎么样，我们先让自己怎么样哈。就是首先，我们可以想一下，我们亲友对于低端人口的态度。这个最集中体现在对于流浪汉的态度。你近年有很多人出国旅行，包括很多人第一次出国旅行。我们可以想象自己的父母辈，当他们比如说在美国或者在什么地方看到了流浪汉的时候，是什么态度？我敢肯定，就是抱怨美国某些区域流浪汉多是一个非常普遍的现象。而且这种抱怨，其实它它背后的一整套论述，我们都很熟悉。的就是你要跟他讲说，有的人是自愿选择过这样的生活，这是一种 lifestyle， 他们至少在口头在表面上也会表示认可，但他一定会加上一句，他说这只是一部分人，还有一些流浪汉就是因为懒，他不愿意工作。我反对的是那种流浪汉。这种观点在知乎上也常见哈，不止出自我们的这个亲戚或者家长什么的。每次看到这个，我就想起，因为我在我在应该可以称之为流浪汉的大本营，加州的 Berkeley 住过两年，而且当时我就住在那个叫 People's Park， 就是人民公园的旁边，所以那个人民公园又是 Berkeley 的一个非常有名的流浪汉的聚集地，所以我对流浪汉还是有一些经验的。我记得我第一次去 Berkeley 的时候，我当时住在我住 Airbnb 嘛，住在别人家里，然后。他的家的茶几上呢，有一有一本画册，是讲 Berkeley 的历史，就讲起，呃，有可能尤其是讲 People's Park 的历史。那个公园其实就谈不上什么正经的公园，就是一片草地，然后上面有一个可以演出的舞台，有有有时候会有乐队来演出，露天的、啊、当然。然后在角落有公共厕所，然后草地本身也并没有怎么打理，就比较乱，也比较脏。那当年是大家可以去查维基百科啊，这个关于这个事件的记录还是挺详细的。就是这这片地好像原来是那个 U C Berkeley， 就是那个大学的为他们所有，但是后来在六十年代的学生运动期间呢，就是这块地就被一块学生占了，就是好像说他们不满意大学要将这块地拿去建什么东西，而不是建宿舍。呃，我有可能记忆有误啊，但总之是当时的学生对这块地的用途。或者说，他们不赞同学校呃对这块地的这种定义，以及他也不愿意呃放任这块地呃在学校的这种管制之下呃往他们既定的方向前进，所以他们就占领了这块地。后来在这里发生了很多这个示威啊、暴动啊什么的，然后这些都是历史了。所以这块这块这块公园现在就留了下来，被称为人民的公园。在那个公园旁边有很多呃 Berkeley 的著名的文化地标，像这个 Moss 书店，像这个阿米巴唱片店等等。所以围绕在那周围，你经常你在那周围走的话呢，你经常可以看到很多流浪汉。然后比如他们聚集在这个阿米巴唱片店的门口，在一边吸大麻一边聊天，然后旁边总是有一只看起来也很落魄的狗。这就是这个 Berkeley 的，如果有人在 Berkeley 读书的话，就是非常熟悉的日常的场景啊。然后你会看的时候，你会觉得说，比如说像很多刚才我提到的很多人的那套论述，他说有的人是懒，他认为很多流浪汉是懒，然后他可以工作但不去工作，所以就是咎由自取。那在另外一些人看来说，说对，因为我没有交税，我没有工作我没有交税，对吧？然后这些人其实他能够活下去，他们跟我们交的税是有直接的关系的。呃，那我不希望我的钱让这些人去用，对吧？那这些人为什么他自己不去找工作呢？嗯，我觉得这里有很多角度可以说，比如你可以从慈悲心的角度说，你可以从选择生活方式的自由的角度说。如果你可以用他是因为懒这个角度来蔑视这些人的话，那我们可以想象一下，如果你去当政，你是不是也会清除低端人口？我我当时在那个住那个 Airbnb 的时候，翻那本书里，我就印象很深，就是、有一句话，还是说你没有权利去。清除流浪汉，你没有权利把它从广场上清走，从从他们聚集的地方清走，就出于净化市容的角度去把它清走。所以我们可以知道，就是想想做这种什么打造视觉上的清朗，或者说什么净化城市空间的，并不只是中国的政府，很多地方的政府都会有这样的做法。但是，其实这里涉及那些被清走的人，以及其他同样生活在这个城市空间，因为城市空间是大家共享的嘛。同样生活在这个城市空间里，暂时没有被清的人，他们的态度，通常来说，那种介意自己的税金被这些人最终吃掉的人，呃，往往是相信程序正义的人。那么，如果你是相信程序正义的人，你更加应该反对就是这种直接暴力的清除低端人口的这样的做法。呃，我们可以想象的是，这种相信程序正义的人，其中有相当一部分是有精英主义心态的。因为程序其实就是精英定义出来的程序，对吧？那么，持有精英主义心态的人其实是特别容易蔑视懒惰的人，因为精英主义的一个核心的一个信念就是说，我因为我的勤劳，我是勤劳致富的，我努力学习，然后我有了今天的地位，我实现了所谓什么社会阶层的流动， blah 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 的。所以，那这些人懒，他是活该。这里你是没有办法去证明这些人真的是因为懒惰而不去工作，所以才有今天的这样的生活状态的。这件事情你也没有办法通过统计数字来说明，因为很可能每个人的情况是完全不一样的。但我觉得这个背后其实涉及的一个根本性的问题就是我们对待社会中的垃圾的态度。这个垃圾是一个广义的哈，当然包括就是就是真正的垃圾，也包括刚才我们说的城市空间，比如说超出墙体宽度的那种标识牌匾。那个在比如说，呃，在在政府看来就是就是一种垃圾，就该清除掉的东西嘛，该被净化的东西。然后在很多人眼中看来，流浪汉是垃圾。在苹果看来，呃，不符合 HIG 的 UI， 或者说不符合现代主义的那套视觉审美风格的 UI 是属于垃圾。我们可以看到，就是。近年在城市空间里，或者说社会空间里，是有一种简我我可以称之为简约风格的霸权的存在的。呃，在品牌上，它可能集中体现在像 MUJI 无印良品和优衣库等等这样的品牌上。当然，由于这个智能手机的崛起，哈，智能手机对生活的这种非常深入而普遍的这种影响，苹果的在。软件和硬件设计上面，对于这种现代主义信念，对于简约风格的追求，也会导致这个民众普遍的去认同这样的一种风格。因为，就世界上市值最高的公司非常成功，然后有这个乔布斯回归的这套，这个这套故事嘛，就大家会会比较容易认知它，也比较容易去认可它。m u 和优优衣库其实类似了，优衣库的老板也是。反正他他和另外一个应该是和那个孙正义吧，就轮流做那个日本的首富的这样的一个位置，所以你会看到说，哦，这个最有钱的人，他所呈现出的产品都是这样的简约的风格，所以简约的风格一定是一定是做对了什么？按照很多人喜欢说的话，他他一定做对了什么？呃，这句话我觉得值得反思，就是对他有可能是做对了什么，但是比如说。比如你可以说一个针对人类的普遍存在的一种心理去设计游戏机制，或者对自己的产品做这个 gamification 的那些人，他是做对了什么？因为我他知道人类这是人性中的一部分，这是人类普遍的心理的一部分，就像小孩子喜欢吃甜一样，所以我我要去我要去。利用这点，我要去剥削这点，我要去 exploit 这点，那我是这，这是他做对了什么？那么他通他通他他通过这个行为赚到了很多钱之后，我们会说他做他一定做对了什么？在这样的一种思维范式之下，对垃圾的态度其实是非常鲜明的，那是一定是要净化，一定是要清除的，因为这帮人是属于不仅做错了，而且可能永远做不对的一群一群人。我经常想的一个问题是我们今天的生活环境其实跟以前比已经干净很多了。呃，我们会经常说北京的空气不好，上海的空气不好。但是如果你去跟，比如说一九七零年代比，我们在全球范围看，呃，一九七零年代的纽约是比今天纽约还要脏的。今天的纽约在很多人看来，比如你如果是住在多伦多的，或者你若在住在东京，你会觉得纽约好脏，这是事实，没错。甚至跟上海比，可能说纽约都会都会脏一点。呃，但是，一九七零年代纽约是完全不同的一个景象。我以前讲过吧，他们1970年代纽约的地铁可能是整个车体完全被涂鸦所占据，你是看不到车体本来的颜色的，是那样一种状况。所以很多人这一九七零年代在纽约坐地铁就是一件很危险的事情啊，远远比今天什么我们在上海遇到小偷这种事情要危险不知道多少倍。另一方面，比如说东京，东京当然在在这个就是卫生环境上是非常的干净的。但是它有一种，就是或许我们可以称之为视觉脏的问题。这个在之前我们某一期《月灭茶苦茶》，我跟叶边也聊到这个事情，就是大家觉得东京很有秩序，但是其实这个秩序是乱中有序，或者说序中有乱吧。就是你走进小巷里，你看到那些各种各样的高矮、形状不一的房子，很多就基本都是民宅嘛。这个这个显然它是不整齐的。试图净化城市空间的北京市领导来了东京，应该会很不开心吧？因为东京需要净化的地方实在太多了，就是有太多标识是垂直于墙体或者超出墙体，呃，或者是这个超出屋顶，然后屋顶上有某种突然看起来好像很奇怪的东西。但是这种视觉上的表面上的混乱和脏，它有一种和谐感。但是我想说的是，这种和谐感并不是所有人都能够领会和欣赏的。这就涉及一个问题，就是我看到北京要集中清理这个建筑物牌匾、牌匾标识的时候，我当时就觉得说，北京没有向拉斯维加斯学习。就是这里提到的是一九七零年代的一本，就是很有名的书，叫《Learning from Las Vegas》。这个是两位建筑师，这个 Robert Venturi 和 Denise Scott Brown 写的，然后他已经被翻译成十八种语言了，当然中文也有哈。嗯，这个书被普遍认为和后现代主义有着非常紧密的关系。就是所谓向拉斯维加斯学习，是他这两位作者说他他们当时看到拉斯维加斯那种就加州很常见的那种风景啊，大路上你开车开过去，然后马路旁边有一个标牌，有一个牌匾标识。你看到牌匾标识，比如说是一个商场，然后你拐进去之后，你会看见那种就非常低矮，然后一一个一一个大停车场。你把车停下来，走进去，比如就是一个酒店，或者是一个赌场，或者沃尔玛，什么都有可能。就是这个标识牌匾和那个建筑本体是分离的，他们中间其实很可能，比如隔着一个停车场，或者是有一段距离。然后这两个人当时就研究了拉斯维加斯的这种城市风貌，包括这种呃商业上的这种这种对标识的使用方法，啊、呃，还有对这种霓虹灯，还有各种设计上的这种规规呃这种规律。还有他们如何使用这种标识，如何使用符号，在建筑上如何使用这种符号。这两位作者其实是在对现代主义建筑进行一种批判，就是现代主义建筑很讲究说，我们要通过结构和这个建筑本身的设计来传达意义，就传达这个建筑物是干嘛的。我们我我很反对用，比如说标牌，比如说啊，我就是一个政府大楼，我就要写着这个政府大楼嘛，啊。现代主义者不愿意这样做，他希望说这个建筑摆在你面前，你就能知道它是干嘛的。但是两位作者在拉斯维加斯看到的情况是反过来的，就是他们是通过符号、通过文字符号、通过这种牌匾标识来直接告诉你说这个建筑物是干嘛的。但其实这个建筑物本身可能是跟它所呈现的功能是你是完全看不出两者之间的联系的。从我们今天的角度，从我们智能手机一代这些人。这批人这一辈人的角度来看，很显然现代主义建筑才是应该追求的一种理想吧。就我们老说，呃，这个软件如果不看说明书就能用，那是最好的状态啊。或者说这个手机拿上手就能用，很直觉啊。iPhone Ten 我拿起来它就会亮起来，然后我一刷，它看到我的脸，我都不用做什么，我本来就看着它嘛，对吧？然它它也看到我了，所以它知道我是我，所以就打开了。我们觉得这很好啊。但是，呃 ，Venturi 和呃那个 Scott Brown 他们的当时在那本书里说主张的东西是完全不一样。他们认为现代主义建筑变得非常的无趣、沉闷、不生动。相反，他们在拉斯维加斯见到的那种熙熙攘攘、光怪陆离的大量的霓虹灯标识这样的状态，让他们觉得很兴奋。所以，他们就写书来为这样的一种现在被归纳为后现代建筑、后现代风格的建筑唱唱了一曲赞歌。所以我刚才讲到说，东京的视觉脏，它的那种乱中有序或者序中有乱的状态，并不是每个人都能欣赏。另外，我经常说的一句话是在软件和数字空间领域，很多讨论其实是滞后实体空间很多年的。你可以看到，呃，《Learning from Las Vegas》这这本书是1972年写出来的，但是我们今天在软件的领域仍然在不假思索的在追求现代主义。也就是说，在建筑领域，一九七二年已经有人批判现代主义，并且这种批判获得了，应该说获得了成功，因为这本书后来就引起了很大的讨论，然后建筑也慢慢的发生了转向，然后这本书现在今天也被成为了，今天也成为了公认的经典。但是软件数字空间领域，我们到今天几乎都还沉浸在现代主义的狂欢里，我们觉得。不看说明书就能用的软件一定是最好的，根本没有人去质疑这一点，更加没有这种理论性的这个书来阐释这一点。所以我们可以想象，没有经过现代主义之后的种种思潮和流行文化的洗礼的人，他很可能是不懂得欣赏东京的视觉脏的，他可能也不会明白为什么大家说纽约的脏和混乱其实是代表了这个城市的生命力。当然，这里有个立场的问题，就是说。如果是平民，可能更容易理解这种东西，哪怕他没有，比如说美学上的这种这种了解的话。但是如果你是你是规划者，或者说你是你是公务员，你是政府的人，你的立场不一样，你想的东西肯定也是不一样的。就是很显然，你规划这个词本身跟呃让城市有机生长，或者让让这种脏的东西自生自灭，本身它就是矛盾的。你要去做做规划，本质上你就很难说完全。放任这些东西不管，不然你就不是在做规划了。但另一方面，在做规划的时候，无论是清除低端人口也好，就当然同情心的问题，我们另不说，呃，我我我们在这里不不讨论哈。这个当然是这是一个本身需要解决的问题啊，就是对于流离失所的人，我们我们应该怎么样以更大的善意对待他们，这、就是另外一个问题。但是。当你选择你要清除低端人口的时候，你或者你选择你要去净化城市空间的时候，呃，就是我在想，做这些事情的人什么时候能够经受过 learning from Las Vegas 的洗礼？什么时候能够从呃现代主义的这套框架下稍微离开一点，稍微往别的方向看一眼？因为另一方面我们知道哈，就是其实软件会影响。他们的视觉上的判断因为这些人他也用 iPhone 啊，他也他可能也去优衣库，他也去 MUJI， 他会看到这种简约风格霸权对今天社会的影响。这种东西是很容易引起大家的好感的，所以这些东西可很可能会就是我们看到，比如说优衣库里的衣服摆的那么整齐，很可能就会让他觉得说，对啊，牌匾标识超出了这个墙体就是不好看，所以我要净化它。所以怎么说呢？我觉得。无论是不是学建筑的，无论对建筑感不感兴趣，都应该去读一下《Learning from Las Vegas》，有中译版的、啊，不过不知道译的怎么样就是了。向拉斯维加斯学习，好吧。那么今天的这期《一天世界》ET 四个就到此结束。我是布鸟万如一。如果您喜欢我们的节目，欢迎成为我们的会员。入会方法请看 member 点一天世界点 net m e m b e r 点一天世界的全拼点 n e t。我们在新浪微博叫 at 一天世界四个汉字 IPN， 在 Twitter 和 Instagram 都是叫一天世界的全拼 IPN。同时，我们还有一分世界这个 Telegram channel， 它的地址是 t 点 me 斜杠一分世界的全拼。不要忘了，我和王汉阳会在12月18日的北京时间晚八点做一场知乎的视频 live， 呃，这个是真正的直播。我们的话题是人工智能。呃，如果大家有兴趣，可以留意本期节目的相关链接，里面会有购买这期知乎视频 Live 的链接。最后，也欢迎收听 IPN 旗下的其他精彩节目：面茶苦茶、太医来了、陛下关、无次元、硬影像、流行通信、时尚怪物以及选美。我们下期见。